0: Oi, gente! Estamos de volta com mais um podcast. Eu, Tássia, hoje com uma convidada, falando sobre cansadas demais para produzir. Quem consome, consome algo. Consome o produto do trabalho de alguém. E parece que todos nós viramos produtores de alguma coisa. Até onde esse produzir constante é o que intensamente nos consome. né? Ou, de fato, nós nos tornamos produtos o consumo excessivo seria a nossa forma de fingir que não estamos completamente consumidos pela demanda constante de produtividade em todas as áreas da nossa vida? Mas será que sabemos mesmo viver sem produzir tanto o tempo inteiro? E na busca por reduzir a sobrecarga sobre nós, Bruna e eu decidimos que faríamos alguns potes sozinhas, cada uma com uma convidada, porque a gente teme em fazer as coisas respeitando nossos limites e possibilidades. Então hoje eu, Tássia, estou com Isaura Caroline, psicóloga, de terapeuta, pós-graduada em saúde coletiva e amiga de lutas, para aqui cansadas produzirmos, né? Cansadíssimas produzirmos algo sobre o cansaço de produzir. Tá vendo só tantos paradoxos, contradições e pudera estarmos tão cansadas. E aí Isaura, seja bem-vinda. E eu queria começar já te provocando, né, com uma frase, né, do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que fala Por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. E aí, como estamos? Como você está, Isaura?
1: Nossa! Tá me vendo? <risos> tácia -se sendo Tássia. -se. Ai, gente, muito massa estar tá aqui. Agradeço muito pelo convite. Eu tô Cansada. <risos> Nessa sexta-feira Mas eu pensei assim Nada mais justo do que falar sobre isso Estando cansada, né? Sim. Porque é inclusive romper com esse paradoxo De estar maravilhosamente Feito assim Com a make feita Com o dia feito skin care Por uhum. né? aquele Repertório de produtos Que nós mulheres temos que consumir Para sermos respeitadas Para podermos uhum. falar então, eu digo, não, eu acho que hoje é o dia importante para que a gente pudesse falar sobre isso mesmo. Sim. Sobre a provocação do Nietzsche, eu, assim, acredito... Nunca tenho ouvido a frase, mas acredito que ela seja muito louvável, assim. E eu torço para a barbárie. <risos> no meu entendimento, enquanto tu leu, assim, o que eu senti é que a barbárie seria, finalmente, uhum. a gente... Cansado estar cansado e fazer alguma coisa nova com isso, sabe?
0: É, assim, eu acredito Mas que. Mas não quando sei ele... que barbárie
1: ele quis dizer, se era uma barbárie assim, de pau. É,
0: na verdade, acho que a ideia tem a ver com uma crítica, assim, da necessidade de um ato de contemplação, sabe? Um tédio criativo, algo que a gente saia desse, do movimento permanente, uhum. né? Porque é como se a gente sempre produzindo a gente acaba fazendo nada de, de relevante, sabe? É tanto que é nada. Um, uma, uma ausência de sentido, de significado para as coisas. Porque a gente está sempre fazendo, né? A gente não tem o tempo para parar e refletir, contemplar, né? fazer algo brotar, fazer algo nascer com o tempo. É tudo muito rápido, muito rápido. Eu, pelo menos, sinto desse jeito. Eu tô aqui, cansada, e quando pensei no podcast, sabe, assim, porque no Brutas a gente tem um tempo diferente. A gente tá no Instagram, tá no podcast, mas o nosso tempo tem uma vibe, assim, bem diferente do que manda o figurino. E, e quando eu pensei, Isaura, já uhum. tinha te convidado, só me veio isso. Cara, eu tô tão cansada, eu tô tão cansada pra produzir alguma coisa. Então, eu digo, tão... Vai ser sobre isso, cansada demais pra produzir e essa demanda constante <risos> de produtividade, né?
1: Me diga, me fale o que, é que tu pensa disso Sim, sim E assim, é no nível sem tamanho Nossa, isso me faz pensar em tanta coisa Isso me faz, assim, pensar em tantos aspectos uhum. Que quando eu fui pensar nos pontos que eu queria trazer, né Que a gente como que, enfim, faria uma conversa E que trazemos pontos para a gente conversar Nossa, preencheram duas folhas Duas folhas. Mas eu acho que, sobretudo, eu não consigo enxergar... Eu não consigo enxergar essa demanda de produção uhum. sem olhar para o capitalismo. Eu consigo enxergar o consumo e o consumismo sem olhar para isso que é o capitalismo. E para o papel do nosso corpo nisso. Né? Então, mesmo cansadas, assim... Há uma demanda de produção e há uma demanda por estar fazendo algo sobre ter opinião sobre tudo. Então, sobre opinar sobre tudo, sobre ter um texto sobre tudo, sobre estar em dias com a academia, sobre estar em dia com a, com a rede social, familiar, os amigos, os namorados, os companheiros, uhum. sobre estar em dia com o trabalho. Então, assim, eu acho que o consumo, né? Estar cansada, e eu pensei muito nessa questão da mulher, né? Nós duas como mulheres cansadas hoje, nessa sexta-feira, ser uma mulher no corpo cansado é ser alvo assim, de, de demandas do capitalismo e demandas das nossas, das nossas questões de gênero enquanto mulher. Porque, apesar disso, apesar de estar sempre ultra mega cansada, temos que ser, assim, temos que cuidar de alguém, temos que cuidar do outro, temos que temos que fazer serviços domésticos, enfim. Então, está sempre muito atrelado, sabe?
0: É, eu acho interessante tu trazer a questão de gênero, Isaura, porque tem uma coisa que eu coloquei aqui, né? Pensando que reclamar do cansaço, ele tem uma... Às vezes ele aparece assim quase como um troféu, né? A gente se queixa, o corpo tá cansado, mas se queixa com uma certa, insatisfação, assim, né? Nossa, como eu tô cansada, tô cansado, Porque aí eu fiz muita coisa, eu produzo muito, eu faço muito. E pra mulher, então... <risos> Isso é mais ainda né? Porque ela tem que mostrar Que ela consegue fazer todas as coisas E mais um pouco Que é aquele lugar que ele qualifica Como uma mulher é, empoderada E que produz e que faz as coisas acontecer E, e eu acho que assim, O reconhecimento Desse cansaço enquanto troféu Também precisa ser questionado assim, Por quê? Por que, que é um troféu? Aí tem a ver com, acho, com o que tu colocou Numa sociedade Sim. Capitalista é um troféu, né? Eu tô fazendo bastante, eu tô fazendo muito. Meu corpo tá indo até o limite do que ele pode, né? Eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Eu vejo nos ambientes de trabalho como tem... Todos os lugares que eu já passei. Como tem uma satisfação em dizer que eu trabalhei mais de não sei quantas horas seguidas, sabe? Uhum. E ainda fui para academia, fiz ioga e tenho os filhos lindos, banhados e dormindo às oito e meia da noite. <risos>
1: Ah, e é isso que é vendido, né? É isso que é postado no Instagram. Então, como imaginar uma vida fora do Instagram, uma vida, assim, real, uhum. né? E aí, me lembrar aquilo que a gente tinha conversado, inclusive, um pouquinho antes, aqui, que é a gente, nós mulheres, assim, lógico, né? Cada corpo, assim, no seu, no seu lugar, de fala e de privilégio, mas... Nós, mulheres, lutamos muito pela questão do trabalho, assim, pela questão de, de reconhecimento no trabalho. E esse reconhecimento, quando vem, se vem, é muito ligado a uma exaustão, porque, assim, a Isaura não é cobrada só para ser psicóloga e terapeuta, mas para ter as outras coisas que ela tem que cumprir enquanto mulher. Então, assim, eu lembrei de, conversando com outra amiga é terapeuta agora me surgiu isso do nada, ela contando como o namorado dela, psicólogo, pode vestir uma calça, botar uma camisa e trabalhar. Mas, tipo, como ela se submete, aí como eu também me submeto a fazer uma maquiagem, a escolher um vestido que não seja curto, uh, para que mostre minha calcinha. Então, assim, são, são detalhes que a gente também produz, assim, um uhum. consumo que a gente também produz. É um gasto com cabelo, é um gasto com maquiagem, é um gasto com tudo isso que a gente... Penhora, inclusive para ser respeitada no ambiente de trabalho. Né? Então, fiquei, me lembrou isso agora. Sim, a gente tem que consumir muito
0: para conseguir ser. A gente tem que consumir muito para ser permitida produzir nesses ambientes, né? Preciso consumir muita coisa para que o meu corpo esteja nesse padrão, para que eu possa ser permitida produzir. É chocante. E cansativo demais, porque tem o cansaço que está sobre a mulher, que é um cansaço mental, né? Porque tá sobre elas outras responsabilidades invisíveis do cuidado, né? Do cuidado com os outros, Sim. da casa. Tá tudo sobre ela, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: "Ah, eu tô indo no, no, no mercado. O que, que tá faltando?" Aí eu olhei para ele e disse assim: "Para quem que tu acha que eu pergunto quando eu vou no mercado?" E aí acho que caiu a ficha, né? Da pessoa você assim, eu diga eu não pega não tenho eu tenho que saber, eu tenho que ver, eu tenho que olhar então tudo isso gera um cansaço a mais ainda sobre a mulher né? e tem ainda a obrigação da gente de se firmar nesses locais, porque a gente quer isso eu digo a gente, eu e você e quem mais esteja talvez se reconhecendo nisso que a gente está falando, né? eu quero isso eu quero ser reconhecida no que eu faço, né? através do que eu faço, pelo que eu faço para além dos meus atributos Domésticos, né, Que também são reais Mas Tem uma exigência maior Para que eu consiga fazer isso né? assim, Tem uma exigência muito maior é, Eu queria só te botar Uma outra provocaçãozinha aqui Se não for para provocar eu nem venho é, Tem um texto Que depois eu vou disponibilizar Para o pessoal que é, da, que, é da, <risos> que é da Eliane Brum Ela está falando sobre isso né? E aí Ela coloca não é? Nossa, viu? eu tava
1: pensando nesse texto ah, agora.
0: Maravilha. Então fala o que tu tava pensando, nem vou falar. Tu tá aqui, convidada, tu fala.
1: Eu tava pensando no, te... no livro Meus Desacontecimentos. Deixa eu, Deixa eu ler para que o trecho que eu lembrei vai que seja o mesmo. Se não for, bom que a gente cita a gata duas vezes. Nada mais justo. E aí, isso me lembra o que tu falou bem no início, sobre o corpo ser produto e que corpo é esse que pode ser produto, principalmente o corpo para mulher, e me vem quando tu falou também essa questão de assim, de ficar orgulhosa ou orgulhoso por ter passado, muito tempo no trabalho me uma coisa cristã, sabe Tássia? de uma coisa bem do sacrilégio do martírio, da punição e aí eu fico, fiquei pensando agora, assim, como o, o padrão Maria de Nazaré por mais que a gente ache que está só ligado a movimentos de direita, pode estar tá ligado aos movimentos de esquerda, aos movimentos que a gente participa e defende, como essa mulher forte, que trabalha, que é mãe, que faz o yoga e que faz tudo certo toda hora e que está, inclusive, relaxada, tomando seu vinho empoderada nos sábados à noite.
0: Então, assim, eu acho que a Maria Nazaré é vestida Sim. com outra veste. Tudo isso são imagens de consumo, né? Justamente Mas vai lá ler o trecho
1: E aí o trecho né, que eu prometi É na página 27 do livro Meus Desacontecimentos da Eliane Brun Ela fala assim Eu era rodeada Por mulheres bondosas demais E tristes Muito tristes No mundo onde eu nasci Ser mulher era esportar a vida Chega a me arrepio. O fardo, a cruz Dia hum. após dia essas eram as santas, as putas não me eram apresentadas. Eu não queria ser uma santa, muito menos uma Cristina. Minha tia Cristina levava a sério demais o fato de seu nome ser o feminino de Cristo. E eu também levei a sério o suficiente Nossa. para decidir que ser uma Cristina não era nem meu gosto, nem meu destino, menos ainda rima ou solução. Então, era esse trecho que eu queria trazer, sabe? Desse livro maravilhoso.
0: Só assim, só jogar. Só jogar, assim. E cada um que se vire agora com isso aí. que Talvez tá não se vira. <risos> Mas... Só, né? é... Mas eu, só. Gost... É, eu gostei dessa relação com essa coisa cristã, sabe? De, de penitência. Porque quantas vezes a gente não ouve alguém dizendo assim... Não, se eu ganhasse muito dinheiro, eu não ia parar de trabalhar. Eu ia continuar... Gente, vamos lá, né? Assim, primeiro, como se fosse um, um demérito, né? Você querer ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E uma Sim. coisa é você trabalhar e produzir aquilo que você gosta, porque você gosta, quando você quer, e outra coisa é você ter que fazer algumas coisas. Mas eu fico me, me, me questionando, assim, Isaura, que já que a gente tá num momento de pandemia... E, e o home office, que não tem nada de home office, né? O trabalho que atravessou todas as fronteiras. E que se ainda existia alguma fronteira entre vida pessoal e trabalho, ela deixou de existir nesse momento de maneira radical. Mas, além disso, além da gente estar tá vivendo tudo isso, e aí, para as mulheres, e no meu caso, mulheres que são mães, que também tiveram que lidar com ajustes na rotina muito difíceis, além de tudo isso já ser difícil, a gente começou um movimento de produtividade ainda maior também nas redes, né? Parece que para além de tudo que já estava ruim, de repente todo mundo descobriu que a gente tinha que produzir muitos textos, que a gente tinha que fazer muita live, que a gente tinha que de repente mostrar todo o estilo de vida saudável que uma pessoa pode construir com esse tempo que você tem em casa, com esse ócio que não chegou, não bateu na minha porta, está aberta, todo dia não chega. Sim. E enfim, eu, eu fico, eu fico me, me perguntando, por isso que eu coloquei assim, do que que a gente também, como a gente se coloca também nesse lugar, né? Eu acho que a lógica capitalista, ela é cruel nesse sentido, né? De, de esmagar e de fazer uso dos corpos até o limite. Além disso, a gente se submete a coisas que a gente não precisava também. A gente não precisava... Eu não preciso postar todo dia, eu não preciso me desgastar todos os dias fazendo aquilo, mas de repente a gente quer fazer isso. Por quê? Pra quê?
1: Não é. Eu fico perguntando, foi as primeiras coisas que eu coloquei aqui na, no, nos pontos, sabe? No caderno, tá? Assim, produzir o quê? Produzir pra quem? E o que se conta com isso? Né? Porque eu acho que chegou no nível que a gente esqueceu, assim, o que, é, o que é nosso desejo uhum. e o que a gente faz para atrair público uhum. comentários, curtidas e lacração. E uhum. chegou um momento para mim que eu me senti, assim, esgotadíssima. Assim, eu pensei, não, não tenho mais sonhos. E, assim, porque meu lugar estado, inclusive, é o lugar do de uma mulher que não é mãe. E aí eu fico imaginando, assim, para mim o tédio não chegou eu acho que para muitas mulheres, mesmo assim que não sejam mães, que cuidam das questões do, do, da casa, das questões domésticas, o tédio nunca chegou. Uhum. E aí é complicado quando essa, esses textos são colocados, assim, porque eu vejo que é assim tem até um texto do Dardot Laval, sobre neoliberalismo, que eu acho que se encaixa nisso que a gente está conversando, passando a foto daqui depois, sobre uma competição dupla. Então, assim, é uma competição com os outros, então, assim, Sim. com nós, mulheres, entre nós, assim, de quem está fazendo. E aí uma competição também, assim, intelectual. Uhum. Quem está sendo mais feminista, quem não está sendo tão feminista assim, e está sendo, de alguma maneira, traindo o movimento, né? É e também é competição conosco mesmo. Assim, entra no nível, chegou no que beira a burrice. Por quê? Fica competindo quem é mais feminista, quem consegue postar o texto mais assim, lacração, mais comprometido. E quando a gente vê, nossa, fulana era minha aliada, não era fulana que estava comigo nas trincheiras. Né? Então, sabe, qual o sentido? Uhum.
0: Isaura, só tu falando eu já fiquei cansada. Justo.
1: Eu tirei o óculos, que eu fiquei enfadada. E eu vi
0: isso, né? tu passando a mão no, no rosto, assim. Só tu falando isso, eu fiquei cansada, entendeu? E eu consigo ver... É, é isso, é muito cansativo, sabe? Porque tem uma, uma competição... Já tem a competição natural que todo esse, esse sistema... E a gente parece que... Nossa, deixa eu deixar um pouquinho pior. Saiu tá nova, a, a, nova, a nova discussão. Quem é que vai postar mais rápido sobre isso? Quem é que vai dizer a coisa mais interessante sobre Isso. Ai, Jesus, que cansaço Continua o que tu tava falando sobre a pessoa que tava ali junto na trincheira E cadê essa pessoa, porque isso me fez umas provocações mesmo aqui.
1: Pois é, eu, eu acho que não há nada não há nada demais sobre, sobre provocar e discutir com a parceira E quando eu falo parceira, porque a gente, inclusive, essa, essa destruição do amor que é só com outro boy, né? Sobre provocar, olha, gata, assim, não gostei dessa proposição uhum. do que tu fizeste, e a gente vamos rever essa parada aqui, esse teu posicionamento sobre tal, tal, tal assunto. Mas, uma, uma, e entra no que a gente estava vendo, assim, um uhum. tempo mais fervorosamente, sobre cancelamento. Eu acho que hoje em dia existem dois, assim, produtos, assim, dois corpos vendidos. O da Maria de Nazaré e o da mulher feminista, Vamos colocar, assim, o da Frida Kahlo. Uhum. Perfeito. Então, assim, estar entre esses dois polos. é cruel, assim. E aí, se eu não estou no padrão Frida Kahlo, se eu não concordo com o feminismo da outra, da outra gata,
0: uhum.
1: há um processo de cancelamento. Sim. Há um processo, assim, desse corpo ser julgado como um produto. E é muita hipocrisia da nossa parte colocar que apenas pessoas conservadoras fazem esse processo de julgamento. Que não é.
0: Lógico que não. Aí você chegou, tu estás falando exatamente a provocação do início lá de Nietzsche. Por falta de repouso, caminhamos para a barbárie. Essa barbárie que ele está falando. Porque a gente não pensa mais sobre o que acontece. Né? Quando você diz assim, ah, gata, vamos conversar aqui que eu não concordei com isso. Vamos parar um tempo nós duas aqui e vamos, vamos refletir um pouquinho sobre isso, discutir. Isso demanda tempo, sabe? Eu não, eu não ouvi Isaura e de repente... Uau, um texto maravilhoso para eu criticar a Isaura e ter uma lacração maravilhosa agora sobre esse acontecimento. Para um pouquinho, respira no que aconteceu, vive aquele momento, né, para que algo que nasça dali tenha algum sentido, porque é tudo tão rápido que as coisas estão, as coisas estão nascendo vazias, sabe? É, eu falei isso já num outro. E aí é o momento, é, é o que eu penso assim. A gente produz, 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 para quem? Para quê? Qual o sentido disso, né? E aí, da Eliane Brum, que ia trazer... Na verdade, é um texto que ela fez aqui no... Está no portal Raízes. Eu vou disponibilizar o link. Né? E ela cita um pouco do, que na, do livro da Sociedade do Cansaço, né? Algumas coisas. E ela coloca aqui, olha. Achei fantástico. Frente à vida desnuda, a ponta rã, reagimos com hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. A agudização hiperativa da atividade faz com que essa se converta numa hiperpassividade. Aderimos a todo e qualquer impulso e estímulo. Em vez da liberdade, novas coerções. Só por meio da negatividade do parar interiormente, o sujeito de ação pode dimensionar todo o espaço da contingência que escapa a uma mera atividade. Vivemos, diz ele, num mundo muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. Achei genial. Sensacional. E olha o que ela complementa aqui. Ela ainda diz assim, o que parece movimento pode ser apenas adesão e paralisia. Olha que coisa maravilhosa, né? Justamente. assim Na verdade, só tem um tempo, um acontecimento. Tudo é acontecimento. Então ela diz assim, se tudo é acontecimento, de fato nada acontece. <risos> se, se o tempo todo tudo está acontecendo, de fato nada está acontecendo. Porque uma música do Roger Drexler, Amo, que é 12 segundos de os, escuridão, é em espanhol. E ele diz que a gente só sabe que o farol está ali porque tem 12 segundos de escuridão, né? É, é, é a escuridão que mostra que tem luz. É aquele tempinho do, do escuridão que mostra a luz. E é isso. Se não tem o tempo que para, como é que eu sei que tem um tempo que eu produzo? Ou se tudo é um nada Constante
1: me lembrei de um texto que eu vi sobre música também, né? A música só existe porque tem pausa. Se fosse uma coisa só, não existia a melodia. Uhum. Isso é muito forte, porque, assim, me lembra do que a gente estava conversando sobre o tempo também, como esse tempo está sendo rápido, então não está tendo pausa. Não é só... é literalmente não estar tendo pausa. Assim, eu fico me perguntando quanto tempo a gente aguenta, quanto tempo eu aguento pausar apenas quando vou dormir. Uhum. Uhum. Assim, qual o limite do
0: corpo? Eu acho que a gente entra também na discussão ética de qual o limite do corpo. E a pergunta assim: você pausa para dormir, Isaura, ou você apaga? Te pergunto para ti mesmo. Eu acho que uhum. é, A gente não para para dormir, né? para fazer algo assim, ela apagou, acabou a energia e Acho que é,
1: é, 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 é um celular literalmente sem bateria. Sim,
0: <risos> sim, sim.
1: Então, eu. Então, acho que o texto que tu colocou da introdução foi muito genial, tu e Bruna, porque, assim, a gente usa desse corpo como produto também. E é outra hipocrisia, assim, de nós pesquisadoras, de nós mulheres, de nós, assim, enquanto coletivo, achar que apenas o capitalismo é que tá lucrando com tudo isso e que a gente não tem implicação nenhuma, que somos meras para tudo isso, mas a gente tá lucrando, assim, a gente usa dele como produto, né? Parece que a gente tem habita, assim, é um mero instrumento, uma mera máquina que a gente vai lá aí bota uma roupinha, aí faz alguma coisinha, aí come, aí descansa. Mas assim, não é um descanso para descansar, não. É um descanso para recargar a bateria, para no outro dia conseguir fazer tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E às vezes eu, eu, parece que é um, um, um loop, assim.
0: E tudo é produto, né, Isaura? Eu não sei se tu tem essa experiência, mas muitas vezes eu tô no meu momento de... Para os momentos de descanso, de fato, que eu não apaguei, eu resolvi descansar. E... Ou acontecendo alguma coisa muito legal, e imediatamente vem a coisa assim: como que isso pode virar algo que eu mostro para a pessoa? E como que eu posso mostrar isso para as pessoas? Como que eu posso falar para as pessoas sobre essa reflexão que eu acabei de ter? Como que eu posso. Né? E aí, de repente, aquele momento que você estava vivendo, ele virou uma demanda de produzir algo para alguém. Né? Quem é que está me pedindo isso? Porque antes a gente tinha... A gente, antes não, a gente ainda tem, né? Tem os patrões, tem os chefes. E aí Sim. tem uns, Agora tem esse chefe dentro da gente, a gente mesmo, né? Se demandando o tempo inteiro algo para virar porção para uma outra pessoa... E se a gente parar para pensar bem, tem um narcisismo gigantesco aí, né? Por que, que eu imagino que isso que eu acabei de viver, uhum. alguém tá interessado em saber, né? Alguém tá muito interessado nessa minha opinião, que, sei lá, é, eu, eu acho que a gente tem <risos> muita coisa e nos destruindo. Nos com destruindo. Isso, né? Porque
1: debaixo de toda a maquiagem, de toda a roupa, assim, feita cuidadosamente, tem um corpo mega calçado, assim que adoece de diversas maneiras, assim, não só né, nessa dicotomia mente-corpo, e vendo isso como uma coisa só, o, o corpo com a gastrite, a dor de cabeça, a enxaqueca, a dor na coluna, então, assim, é um processo Sim. de deterioração, assim, o Bianco coloca o Cidade do Cansaço, que tu citou pela Liane Brun, sobre isso, que Sim. é a gente ser uh, prisioneiro, mas também casareiro, Prisioneiro e carcereiro da própria cela. É, e aí a coisa, assim, gestaltica que nos atravessa, assim, é difícil pensar em outro modo de, de existência, porque se tornou parte da gente. E eu fico me perguntando, é até uma discussão que... Olha, mais uma vez eu tentando fazer disso uma, uma pesquisa, tentando fazer disso uma coisa que seja mostrada. Até que um pouco a gente, assim, o, a questão é o lucro, a especulação financeira, ou a questão é a gente... Querer amor e poder uhum. Porque assim, parece que essa discussão Por um pedaço de papel sujo Para as pessoas a gente vai lá E faz escambo, assim, troca as coisas não parece que não é isso, sabe?
0: Não, não é isso. Eu, eu tive uma, vou fazer uma exposição aqui desnecessária, mas necessária sobre mim mesma, que foi uma, um, um, assim, uma sessão inteira de análise sobre isso, meu bem, só sobre a palavra apreço, só hum. com essa palavrinha apreço. Né? Eu falava sobre algumas questões e como a gente faz algumas coisas pelo apreço das pessoas. E aí eu, eu podia ter usado qualquer palavra, né? mas eu usei apreço. E a preço, ah, é uma negação também, né, de valor, né? A preço e não a preço, ou então há um preço por buscar o apreço do outro, há um preço e há um preço alto por isso. E, e eu acho que, como tu, tu fez aí uma puxar um pouquinho para a gente a responsabilidade um olhar mais clínico desse processo assim do que, que eu quero com isso também né não ficar nessa queixa eterna de que, ai nossa como eu estou cansada como eu estou cansada mas qual é a minha parte nesse cansaço que eu produzo em mim né o que que o de que, que eu estou cansada de fato porque às vezes é é uma coisa difusa né eu estou muito cansada você está cansado de que você não está cansado de tudo deve ter alguma coisa que você ainda quer né? então você está cansado de que e dessa coisa que você está cansado, é possível não fazer essa coisa o tempo todo, né? É possível uhum. pensar sobre isso que eu decido fazer, o que é que eu quero com isso? Eu achei interessante você falar poder e amor, né? Esse apreço que cobra um preço alto depois, né, Muito alto, é uma demanda assim absurda. E eu queria te falar de um outro texto aqui também. Um monte de site, gente. Nada, artigos científicos. É site mesmo. Vou tacar link para vocês que eu tô cansada. E aí vocês procuram. Mas é de um livro que eu vou atrás dele, né? Ele tá falando desse livro que ainda não tem. É, em português ele, é a história: é, Exaustão, uma história. E aí a autora fala um pouco da história da exaustão. E que, na Idade Média, era chamada de assídia e era considerado um pecado. No século XIX, né, ganhou o nome de Neuroastenia e Oscar Wilde, Frank Kafka, Virginia Woolf, todos foram diagnosticados com esse problema. Né? E aí eu fiquei pensando assim, como que isso ainda tem um resquício sobre nós? Que é o, o cansaço, né, o limite do corpo como um pecado ou como uma doença. Ter, ter limites é, um, é, uma, é uma fraqueza. E até que ponto que eu faço, eu quero fazer? Ou o que eu faço, eu quero vender?
1: Justamente. Eu acho que o protagonista da discussão é isso esse. esse é o polo central. E aí, eu, quando estou falando sobre isso, eu lembrei de como é a minha cultura familiar. É, como assim a cultura familiar? Porque, assim, as mulheres da minha família são muito acostumadas a não parar. E aí, qualquer minuto de... Por exemplo, você passa o dia trabalhando, e aí a avó chega, mesmo na hora que você está deitada, descansando dez minutos... Ai, gente... Nossa, já está relaxando. <risos> já tá e a culpa? A culpa já tá vem, você... Pegou. Porque, assim, tem uma cultura também, eu acho que familiar da mulher brasileira, e falando assim do meu contexto da mulher nordestina, que é acordar às cinco da manhã, para limpar a casa, fazer o café da manhã, é, cuidar das coisas assim de limpeza, e de cuidar dos parentes e familiares, trabalhar, uhum. chegar em casa, e aí começar esse processo todo de novo, agora em relação à janta. Então, assim, não basta não basta só trabalhar fora e trabalhar em casa, é trabalhar cedo e é não descansar. Porque qualquer descanso, assim, é visto como preguiça, assim. Mulher de verdade não descansa, mulher de verdade, assim, está servindo, está servindo, eu acho que está servindo para parar por aí. E, assim, eu, eu acho que todos estão servindo, assim, independente do gênero. Sim. A população, está sendo, né? a população está sendo governada e governando para né? conseguir alcançar os ideais. Mas eu acho que nós, mulheres, ocupamos um outro lugar. Outro patamar, como sempre. Mulheres é. negras e mulheres trans também, lugares ainda mais intensificados.
0: Quando a gente fica brigando com é a gente, sim. o negócio só fica pior. Pior. Pior, sim, sim. Mas isso que tu falou aí da história da tua família, meu bem, bate aqui, é igual. Né? <risos> a gente tem até uma brincadeira com a minha mãe... Sempre trabalhou muito, sempre fez muita coisa e ela dá conta de tudo e mais um pouco. Eu É aquela coisa assim, eu nunca vou chegar nesse nível aí. E a gente brincava que, às vezes, até de férias, se a gente estivesse, assim, sei lá, no mar, em algum lugar, ela dizia, olha, aqui é bom pra fazer essa atividade física, que é não. bom. Aí eu ficava brincando, não pode parar, não pode parar, não pode parar. E eu sempre debochei dela com isso, né? Lá vem, não pode parar, não pode parar. E me ferrei, porque eu sou o não pode parar hoje, me entendeu? Parei. Não pode parar. Sempre tem alguma coisa e, e eu reconheço que para mim é difícil exercitar a pausa, né? Porque quando você tem um tempo, tá faltando, o que que tá faltando fazer? O que que, o que, que... sempre tem alguma coisa para fazer, né? Então, assim como eu decido que vou fazer algo, eu preciso decidir que vou parar de fazer algo. Eu preciso decidir, porque se eu não decidir não tem um outro que vai vir decidir por mim, porque o outro tá sempre me demandando coisa. Pelo contrário, ele tá sempre demandando, sempre pede. Sempre pede. E, e tu falando disso de tá deitado e a avó chegar, eu vi disso aqui que eu tô vendo da história da exaustão, né? Parece que continua sendo cansado tá cansado.
1: Mente vazia, né? Uhum. E aí, eu fico pensando nesse outro lugar, agora um lugar que é de muita mais vulnerabilidade, sabe, Tássia? Porque a gente começou falando do lugar da intelectual, produzia textos no Instagram, e uhum. como cansa essa demanda por falar sobre tudo, né? Uhum. Como o caso da, da, da menina que foi apagar a vela da, do aniversário da outra...
0: Sim, ai gente, eu só ri, eu só ri. Eu só lembrei de mim que eu seria aquela, ou que a é sopra ou a que bate, eu sou aquelas duas. Eu só achei engraçado e de repente eu vi que tinha que fazer tudo, Eu só
1: lembrei passada, de, assim, né? da, da minha relação com minha irmã, né? Que a gente vivia se assim, engalfiando, era cabelo pra lá, cabelo pra cá. Aí eu fiquei, vou fazer um texto. Ah, né? Fiquei, fiquei nessa, vou fazer um texto. Eu digo, o quê? Já tinha eu contei, eu tinha visto oito textos. No mesmo dia sobre isso. Pra quê? Pra quê? Vou ficar só com isso que já tem mesmo. Tá, tá ótimo. Então, assim, tem esse lugar, assim, de... de, de... E, e, e eu acho que é isso. A gente lutou tanto pra conseguir ser lida, pra conseguir pesquisar, que talvez a gente esteja se cobrando no nível de afastão no nível de adoecimento, assim, no nível que uhum. nem tá fazendo mais pelo, pelo, pelo desejo, assim, de... de, de... De fato, querer simplesmente fazer. Eu acho que a parada é essa, sabe? E é isso que eu vejo no Brutas, assim. Fazer uhum. algo porque eu quero fazer. Lógico, né? a gente não pode negar que tem o lance do, do reconhecimento uhum. porque vemos uma sociedade. Mas, assim, quero fazer porque eu quero fazer e aí o que
0: vier, o que vier depois uhum. com isso a gente lida. Sim, é lógico que tem um desejo assim do reconhecimento, de poder falar algo, de construir algumas coisas, mas sempre foi uma discussão nossa assim, vamos fazer no tempo que é possível, sem que isso seja uma demanda absurda. Ai, acho importante.
1: E aí eu tava falando assim, a gente foi do lugar da intelectual, mas eu me lembrei agora, tô falando sobre essa questão do não pode parar, do não pode parar e da história da exaustão, de como isso é muito pesado para as mulheres em situação de rua. Porque se a gente para, nós que temos uma casinha, nós que temos aqui formatos de residência, um certo, entre muitas aspas, uhum. respeito, paradas, já somos tão assim, nos sentimos tão culpadas e somos tão assediadas pelos outros e por nós mesmos, assim, uhum. a mulher só com a organização de medicância pedindo, assim, né, sendo chamada de vagabunda por quem passa, uhum. sendo estuprada, é uma outra é uma outra história e é um outro corpo que vira produto uhum. né então assim para mim é sem escapatória para onde a gente for no trabalho em casa no casamento na rua na festa na praia uh, na igreja esse corpo vai continuar sendo um produto né?
0: sim sim mas por isso que eu acho que a gente tem que aí ah, eu volto vou ficar sempre voltando pela bendita frase por falta de repouso né, chegamos na barbárie, a gente precisa em algum momento parar e pensar o que estamos fazendo, para que estamos fazendo, por que estamos fazendo, porque é, tu falaste aí de discussões desnecessárias, vazias, e aí a gente traz, aí tu trouxe agora a questão de, de mulheres em situação de, de rua, e às vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia com coisas que têm um resultado tão Pequeno ou nenhum resultado, porque talvez o interesse não seja ter resultado, o interesse seja por nós e para nós, é uma coisa bem autocentrada. Assim, é por mim e para mim. É, enfim, é cansativo, viu, amiga? Tô cansada. Tô cansada. Aí eu queria te perguntar: já que a gente tá falando disso, vamos chegar para os nossos momentos quadros. Eu fico bruta com isso nessa, nessa discussão toda que a gente tá. Falando aqui, conversando, né? Porque assim, pra mim, estamos aqui há 45 minutos falando e tô de boa, porque pra mim tá leve, Bem... assim, sabe? O cansaço tá de boa. Mas o que, que te deixa bruta nessa discussão no momento? Nossa, velho. Te tira do sério. Vender o tempo.
1: Vender o tempo? Vender o corpo, vender o espaço. Eu acho que tem uma música do Belchior, é assim, enquanto houver tempo, espaço, corpo, e algum modo de dizer não, eu canto. Só que quando a gente vende, porque é tudo que a gente tem, assim, a, gente, a gente só tem essas três instâncias, corpo, tempo e espaço. Então, o uhum. que, que sobra? Né? Eu acho que a, talvez sobrem alguns não. Assim, eu fico puta com a, a nossa venda, a nossa própria venda do tempo, do corpo e do espaço. Porque não, não nos sobra muita coisa se a gente vende tudo isso.
0: Sim, então a gente precisa saber <risos> até onde quer vender, né? Sim. Até onde quer vender. para Eu... quem quer vender? Pra quem quer vender?
1: Por que quer vender?
0: Por quanto quer vender?
1: isso, não né é. trabalhos desvalorizados que a gente faz né? o número de, pe o número de pesquisas com homens na quarentena, não sei se tu viu tá? se aumentou enormemente se nós produzindo artigos científicos somos como se não essa manhã, lógico, né sim devem estar sendo cuidados assim praticamente banhados e com comida na boca
0: por mulheres que estão ali fazendo os seus papéis sim, eu vou até ver aqui um dado que, que a gente colocou no Brutas, ainda pouco, né a Bruna colocou aqui, né, mostrando que o esforço não remunerado de mulheres no Brasil representa 11% do PIB. Né? Isso Me... é mais do que o dobro de todo, do que todo o setor agropecuário produz. Então, todo o trabalho doméstico não remunerado sustenta uma vida que é essencial para a economia. Né? Então, assim, o trabalho de cuidado não pago feito por mulheres representa uma economia 24 vezes maior do que a do Vale do Silício. Então, a gente colocou alguns desses dados lá para mostrar, assim, o tamanho da dimensão de... E o que me deixa bruta tem a ver com isso que eu acabei de falar. O que me deixa bruta é... Que eu, até o exemplo que eu dei, né, que eu falei assim, para quem que eu pergunto quando eu vou fazer compra, né? Isso me deixa muito bruta. Esse trabalho invisível da mulher, esse cansaço que fica sobre nós e essa... essa premissa, né, essa prerrogativa, tá me faltando a palavra, não é nenhuma dessas duas, mas essa ideia de... Eu acho que talvez seja sobre responsabilidade, total
1: responsabilidade, que também me deixa puta. Por que que eu tenho que ser responsável? Não só pela feira, mas assim, uh, por ser uma boa namorada, por estar sempre arrumada, por ter que estar preocupada com a decoração da cozinha. Loucura. É, não mas sei.
0: assim, sabe, Zara? Sabe o que é que me deixa bruta? É assim, é, eu não tenho a prerrogativa de ter ninguém me dizendo assim, tá? Se eu tô precisando da tua ajuda, que você faça isso, isso e isso. E eu vou lá e só faço. Isso é um cansaço Sim. de fazer. Mas tem um cansaço sobre a mulher que são as pendências. Enquanto eu tô aqui... Eu tenho que saber se tem na geladeira as frutas que o, o meu filho come, o que está faltando, o que está no seu... E aí é a mulher, e aí mulheres casadas sabem disso. É a mulher, normalmente, que vai lá, aí o marido que é super participativo, sabe aquele cara que todo mundo fica ali, <risos> que, que macho desconstruído, que faz tudo. Ele faz tudo que a mulher disse para ele ir lá fazer, né? Ele não, ele não cansou antes pensando sobre as pendências, porque não é a responsabilidade dele pensar isso. Né? Mas se você me pedir, é só dizer o que você precisa que eu faço, que eu lhe ajudo. Entendi? Mas é um cansaço é... dobrado, dobrado. Porque tem hora que me dá preguiça de pedir. Viver a relação por dois, uhum. por
1: três, por quatro, no caso de quem tem filho. Sim. E aí eu lembrei de um, de um filme que tu e Bruno indicaram, O Estagiário. Sim. Nossa, que filme! Na, assim... Teve um momento que eu chorei, mas o filme nem era de drama. Assim. Uhum, eu chorei <risos> também. E aí eu fiquei assim pensando... Numa cena que eles estão no bar, com isso que tu falou, né? Os dois protagonistas... Eu sou péssima com o nome de personagens. também assim. não lembro. Os dois protagonistas... E aí ela, ela critica as roupas dos caras que estão lá no bar com eles, assim. Uhum. Que é, os homens nunca cresceram, assim. A gente sempre teve que crescer mais rápido. E aí fica muito complicado ocupar o lugar de mãe uhum. dessa galera. Poxa. Até do macho que se diz desconstruído. Sim. É só
0: o um macho que que cabelqueou é
1: e veste umas roupinhas praianas. O
0: máximo. É, exatamente. Isaura, eu queria fazer, assim, tem um momento de dicas, né? Dicas brutas. E aí, eu vou deixar tu dar uma dica aí pro pessoal. Uma, duas, três, quantas tu quiseres. É, ou nenhuma também, se não quiser de vocês, já dei minhas dicas. Vocês que lutem pra ouvir o podcast tadinho também, tu fica à vontade. Mas dica de alguma coisa que tu acha que seja interessante pra esse momento. E eu tenho minha dica aqui, inclusive é um livro infantil. Eu quero ler a historinha pra ti agora, porque tu vai ver como é sensacional esse livro. Mas vai lá, descartar a dica.
1: Nossa, eu tenho tanta coisa para indicar, né? A, a,
0: a do consumismo.
1: A do consumismo. a é, eu, eu consumo. consumo. Mas eu acho que a principal referência para mim é o livro que, do qual li os meus desacontecimentos da Eliane Brum. Eu acho que nós precisamos nos escutar. Escutar o cansaço da outra mulher, escutar o nosso próprio cansaço da mulher que vive em nós, porque pasmem, estamos em um corpo, né? E a gente... esse corpo. Oh! A gente... Esse corpinho uhum. não é só um instrumento que eu estou utilizando para ganhar dinheiro, para ganhar reconhecimento. Então, assim, eu acho que falta que a gente, inclusive, uh, abdique do troféu. E abdique do troféu da gata que a gente admira. Porque, inclusive, foi uma, uma conversa que... Tive uma vez contigo, Natácia, sobre assim, te admirar e admirar outras mulheres e achar que esse lance que vocês já conversaram sobre fada sensata, assim. Não existe, galera, isso é tudo uhum. fantasia nova, tá todo mundo uhum. lascado mesmo, tá todo mundo cansado, assim, uhum. é tudo personagem, é tudo que a gente mostra no Instagram, para que a gente uhum. finja que nossa vida não está indo água abaixo, para a gente um pouquinho de conforto. Uhum. Parece que a gente entrou num mundo da ilusão, assim, numa caverna de Platão mesmo, que sair de lá é assustador. Pra cacete. Mas eu acho que sair de lá com outras mulheres e sair de lá vendo que é possível fazer o que a gente deseja. O que, que eu desejo? Eu coloquei aqui. Será que eu desejo trabalhar 24 horas por dia? Será que é isso que eu quero? Né? Será que Uh, essa exaustão não existia antes da pandemia. Porque está todo mundo doido para acabar, né? Todo mundo doido para aqui, entre muitas aspas, né? Porque em alguns momentos eu não estou, assim, né? toda. Mas, assim, e aí a gente vai ter outras demandas, né? Vamos ter que sair de casa. Vai se acumular, porque agora nós temos um, um padrão de vida muito ligado à virtualidade. Os cursos, os podcasts, os textos, tudo. O trabalho. Então, o chefe, o seu chefe, gata, vai continuar lhe cobrando agora também virtual, viu? Não vai, não vai mudar como era antes, não. E aí, começa a acumular, então, assim, Sim. em que medida o que a gente está vivendo é o que a gente realmente suporta? Por quanto tempo a gente suporta viver nisso? Né? Eu acho que o burnout está aí. Então, haveriam várias coisas que eu teria para indicar, mas eu acho que ler a Eliane Brum, não só esse livro, mas os outros que ela tem... A mulher do Cabrado é outro livro maravilhoso, faz com que a gente olhe não só assim para uma coisa romântica da mulher empoderada, mas da mulher que sofre, da mulher uhum. que quer reconhecimento, da mulher no plural, assim, eu acho que precisamos enxergar para nós mulheres cansadas, porque acho difícil uma mulher não estar cansada, uh, no plural, uhum. assim, no comum.
0: Sim, eu gostei muito do que tu falou, abdicar do troféu. Gostei muito disso, assim, ficou pra mim. Abdicar do troféu, nosso troféu. E, e parar de dar troféu para as mulheres, principalmente, só quando elas mostram isso que a gente queria ser e não consegue, e acredita que a outra tá conseguindo. Não hum. tá também, sabe? É, entregar o troféu quando a pessoa não foi isso tudo que a gente não conseguia. Não teria lindo
1: trocar porque tá de dormir hoje não da é? tarde
0: é, pega, troféu. <risos> e assim, a minha indicação esse livrinho aqui chegou para Gabriel né? esse livro chegou ele sempre quando chega um livro novo tem que ler sempre ele toda noite <risos> e esse livro, o nome dele chama O Coelho Escutou e li despretensiosamente para ele sem saber o que me aguardava e a historinha do Coelho Escutou é né? um dia Vitor decidiu construir algo, uma coisa nova alguma coisa especial e aí ele mostra o Vitor construindo, né? Ele construiu alguma coisa incrível, ele estava muito orgulhoso. E aí mostra uma imagem com um castelinho, com um blocos de montar, enorme. Mas então, do nada, e aí tem a ilustração de corvos destruindo tudo, né? Uma coisa bem aleatória. Tudo desabou. Do nada, tudo que Vitor construiu desabou. A galinha, tá para a primeira ficar sabendo. É assim, bem aleatório, tá? É como a vida. E é como a vida. É como a vida. E a galinha chega lá e ela chega agitada daquele jeito. Que pena, que pena. Sinto muito por isso ter acontecido. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Vamos falar, vamos falar. Mas Vitor não estava com vontade de falar. Então a galinha foi embora. É da vida que ela está com uma cara zangada aqui. Então veio o urso para resolver essa situação. E disse que horrível, que horrível. Você deve estar tá muito bravo. Vamos gritar, vamos gritar. E Vitor não queria gritar. E o urso foi embora com raiva também. E aí chegou um elefante. Acho que esse elefante é coach que ele sabia exatamente o que fazer nessa situação. E ele disse, eu posso consertar isso. Nós vamos ter que lembrar como as coisas eram exatamente. Mas Vitor não lembrava. E o elefante foi embora. Chateado também. E aí vem uma série de animais. né Vem a hiena que diz que é pra rir disso. Vem uma avestruz que diz pra ele se esconder e fingir que nada aconteceu. Vem o um canguru e diz que é pra jogar tudo fora. Vem a cobra e diz pra ele brigar com as pessoas. E todos... Pediram para Vitor fazer alguma coisa e ele não queria fazer nada E foi todo mundo embora e ele ficou sozinho de novo E aí Vitor nem percebeu, mas chegou um coelho E esse coelho foi chegando cada vez mais perto, mais perto Vitor sentiu a presença do coelho E eles ficaram ali em silêncio E ele pediu para ele ficar com ele O coelho escutou E ficou ali com ele e escutou E Vitor falou e o coelho escutou Vitor gritou e o coelho escutou Vitor lembrou e o coelho escutou Vitor riu, e o coelho escutou. O coelho escutou os planos de Vitor para se esconder, para jogar tudo fora, para brigar com alguém. Por tudo isso, o coelho não foi embora. E quando chegou a hora, o coelho escutou os planos de Vitor de construir tudo novamente. Não posso esperar, disse o menino. Vai ser incrível. E aí aparece o plano dele todo de renovar. Eu achei lindo demais. Lindo porque a história... É do que, assim, a vida, né? A gente constrói e tudo se desmonta. E parece que no ritmo de produtividade é isso. São os animais que vão chegando, né? Todo mundo tem que dizer alguma coisa. Tem que resolver. Então, Isaura tá triste. Eu preciso dizer pra ela como fazer. Chora, grita, fala. É, esquece. Corre. Faz isso, faz aquilo. Tem um monte de demanda de fazer. O coelho chegou e não fez nada. É isso, assim. Foi o silêncio, né? O repouso. Ele chegou, sentou e ficou do lado. E só aquela presença, num vazio, que podia ser construído algo, possibilitou que Vitor pudesse, no tempo dele, fazer o que ele precisava fazer até chegar numa nova construção. Mas teve uma pausa, precisou de uma pausa, precisou de um silêncio, precisou de que alguém escutasse. E escuta precisa de silêncio, de tempo... É, e mexeu muito comigo esse livro Então a minha dica hoje é esse livro Eu vou comprar <risos>
1: Nossa, eu fiquei toda E acho, acho que você poderia, inclusive Não sei nem se seria crime, né Colocar no, no, no Brutas As fotos dele assim porque achei incrível achei incrível, totalmente incrível e eu acho que é isso, sabe eu acho que é um processo de talvez de revolução do nada revolução fazendo nada fazendo nada, que a gente vai descobrir o que a gente vai, vai fazer de verdade
0: uhum. não,
1: não tem um uh, crença nem né, positividade que a gente vai conseguir Sim. fazer alguma coisa de diferença, de, de mudança social, que a gente tanto quer mudança, assim de nós mesmo nesse ritmo que a gente tá então, uhum. achei perfeita. Não poderia ter sido um jeito melhor. Eu acho. Eu acho. Todo coelho, qualquer cor do coelho, cordita do coelho é besteira. Enrolação.
0: Já foi. É enrolação. Mas eu achei assim tão sensacional, porque eu acho que é isso, sabe? É lógico que a gente quer produzir. É lógico que a gente quer deixar uma marca. A gente quer fazer, né? Porque nós somos seres de ação. Mas a gente precisa fazer as coisas sabendo o que estamos fazendo, em contato com aquilo que fazemos. E eu acho que isso só pode acontecer também se entre o fazer existirem pausas. né? Que Até a ideia das polaridades, né? para que eu possa talvez produzir coisas que fazem sentido para mim, produzir melhor, produzir mais, com mais qualidade, não é em quantidade, eu preciso da pausa. E parece que a gente não está tendo esse tempo da pausa. Né? é só um monte de animal barulhento chegando e dizendo o que tem que fazer, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. <risos> e eu doido por um coelho que só encoste aqui e fique quietinha até é. que as coisas comecem a brotar. Coelho é. também. Acho que a gente pode fazer coelho. Nós somos coelhinhos, amiga, eu acho que a gente é coelhinho, né, eu acho que o trabalho do, da psicoterapia, eu sei que não é esse o foco aqui do, do podcast, mas somos coelhos, né, eu acho que a gente Sim. pode se fazer.
1: Eu isso. acho que também se faz, fazer coelho para nós, assim, não uma parada coaching,
0: não parada de justiça. Tipo, escutar o nosso silêncio. É, ou ser Vitor, né? Porque Vitor arrasou, chegou um monte de gente fazendo, falando um monte de coisa pra ele fazer, e ele não, 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 mandou todo mundo embora e esperou o tempo dele para que as coisas pudessem chegar. Também teve isso, né? Ai. É relação vir
1: com ele. Ah, eu acho que esse encontro me descansou.
0: Ah, eu também, confesso. Estava <risos> mais cansada antes de começar. Porque tem isso, a gente produziu algo que a gente quis, né? A gente quis. Não... A gente
1: Nossa, e como é diferente. Muito Por isso que vocês estão aí produzindo uma belíssima. Agora eu entendi tudo.
0: Quando dá vontade a gente faz, né? É isso. Amiga, muito obrigada. Foi assim uma delícia, não sei nem dizer. Uma delícia, uma delícia conversar contigo. Sempre é e foi
1: ótimo Descansou mais do que oito horas de sono Lhes digo com toda convicção Então agradecida pelo encontro E estou muito feliz Mesmo que isso não fosse postado Eu acho que já ficaria muito feliz Mas Deus queira que não é. bugue <risos> Não vai bugar, vai ser
0: postado oh. não, mas
1: não vai bugar <risos> Então tá, meu amor Beijo Beijocas, boa noite, amor, a boa noite. Então tá
0: bom Amei, amei, amei